0: Ich habe eine Seele, die heilt mit voller Kraft. Und es mm. gibt
1: Heilung. Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens. Und außerdem voll mit Tipps und Tricks, von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und viele mehr. Ich bin Mai Nguyen, Deine Host von diesem Podcast und ich wünsche Dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Beate. Wenn Du den ersten noch nicht gehört hast, weißt Du, was zu tun ist. Eine Folge Zurückspringen. Dann hast du ein bisschen mehr Kontext. In dieser Folge sprechen wir mehr über Beates Heilungsweg. Was hat dir geholfen? Was waren ihre großen Erkenntnisse auf ihrem Weg? Und wir sprechen über ein sehr tabuisiertes Thema, über ihre orgasmische Entbindung. Man hört viel über Retraumatisierung bei Geburt, aber dass es auch das Gegenteil davon gibt, dass eine Entbindung lösend, orgasmisch, befreiend sein kann. Darüber spricht sie ganz tabufrei mit uns unter anderem in dieser Folge.
0: Ich wollte mal kurz auf meine Entbindungen eingehen, wenn das jetzt passt. Mhm, gerne. Dort habe ich nämlich was Wunderbares zu erzählen von, mhm. das ist auch wieder so ein äh, Prozess von einer Scham, sich zu zeigen, sich nackig zu zeigen. Ähm, vor dem Entbindungspersonal, ich brauchte meinen Laken drüber bei der ersten Entbindung. Und die war auch, mein Mann durfte auf keinen Fall gucken. Und also es war alles so, eben, mh, was ist das hier und was mache ich dort und was so passiert dort in meinem Genitalbereich? Und die erste Entbindung war auch etwas traumatisch, weil ich hatte mir das sehr romantisch vorgestellt. Händchen mhm. halten, Küsschen, streicheln, Kindchen raus, Kindchen sehen. Das ist nicht so, das geht eben voll zur Sache. Bei mir ging das voll zur Sache, es war auch eine lange Entbindung und die Hebamme wusste auch nicht, ob es bei mir jetzt vorwärts oder rückwärts geht und ich sollte dann entscheiden, ob das mhm. jetzt raus oder drinnen bleiben soll. <lacht> ähm, das war die erste. Die zweite, da wusste ich ungefähr, was ich zu tun habe und das war eine gute, normale Entbindung. Bei der dritten Entbindung, da war ich so bei mir, und ich nahm mir Zeit. Ich wusste, wo ich mich im Prozess befand. Ich wusste, was mein Genitialbereich ist, was ähm, Schmerzen über meine Grenzen sind und wie ich die zurückhalten kann und wie ich mich durchatmen kann. Und ähm, die Hebamme meinte: Presse mal, dann ist das Kind da. Und ich fragte sie noch, ob sie Eile hat. Ob mhm. andere zu entbinden hat und so. Sie sagt, nein, ich habe keine Eile, aber du willst doch sicher mal aus dem Schmerz raus. Ich sage, nein, ich habe auch keine Eile. Ähm, ähm, hm. Wenn du meinst, bei der nächsten Presswehe kommt das Kind, ich mache es bei drei. Drei Wehen. Dann sagte sie, na bitteschön. Dann dauerte es 15 Wehen. Die waren Dehnend, atmend, sie war auch eine sehr nette Hebamme mit warmen Lappen und so weiter. Das ist ganz wichtig, was im genitalbereich Genizial, passiert, um auch sich entspannen zu können. Und was dort vielleicht schon mal passiert ist, jedenfalls, schwimmt bei der 15. Wehe mein Kind heraus, ich bekomme eine orgasmische Entbindung. Hm. Das ähm, gehört für mich deshalb in diesen Podcast, wenn du das dann nicht wegschneidest, <lacht> weil ähm, Orgasmus für mich nur mit Sexualität zu tun hatte. Hm. Und ich auch viele Jahre nicht sagen konnte, dass ich einen Orgasmus bei der Entbindung hatte, weil ich dachte, die Leute meinen, ich brauche absurden Sex. Hm.
1: Mhm.
0: Das waren so meine Vorstellungen, die mir im Weg stehen. Ja? Also meine Vorstellung, was ist ein Orgasmus und wann passiert der und wie passiert der. Bis eine Journalistin meine Nachbarin davon erzählte, sie wollte einen Artikel machen und sie schreibt jetzt gerade darüber. Und da habe ich ihr das erzählt, was mir passiert ist. Ja, und da war es das. Und das mhm. gibt es.
2: Und das gibt
0: es trotz sexueller komischer Erfahrungen, eben das eine orgasmische Entbindung und die Hebammen, die kennen das. Ich weiß nicht, warum das nicht erzählt wird, weil man dann eventuell enttäuscht ist. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls ich wusste es nicht. Hm. Jahre später hat die Journalistin das entdeckt und dann hat sie einen Artikel gemacht mit Bild in der Zeitung und so. Ja, das ist so mein, mein größtes äh, <lacht> doch auch mit sexuellen Energien Erlebnis, was hm. ich jetzt einfach nochmal so mitteilen wollte, also wie wie wunderbar das
2: sein kann. Ja. Danke dir fürs Teil.
0: Genau, das sind die sexuellen Erfahrungen, die sexuellen Energien. Wenn ich sehe auch die Zeit so ein bisschen vor. Ich wollte heute gerne noch dazu kommen, was mir geholfen hat. Jetzt habe ich viel beschrieben an Erlebnissen und wenn das jetzt Platz hat und du meinst, das passt, dann würde ich mal dazu übergehen, ähm, von, dieser, von diesen Geschichten abzukommen, die ich hier ja. erzähle und von der Vielschichtigkeit und der Zartheit, die ich so beschrieben habe, die zu sehr verschiedenen Erlebnissen führen kann, wegzugehen, auch von den Grenzen und der Verletzbarkeit wegzugehen und ins Vertrauen irgendwie zu gehen. Gerne. Und da ging's ging ich auf die Suche nach meinem Glück, wenn man mal so sagen darf. Ich ging auf die Suche nach meinem Glück als ich gemerkt habe, es gibt ja alles Mögliche und in allen Farben und Schattierungen. Wer bin ich? Was will ich? Was brauche ich? Und wie komme ich um meine Blockierungen herum? Das fing mit einem Radioprogramm an vor 30 Jahren. Da ging es darum, dass gesagt wurde, man darf sich wehren. Mhm. Wow, ich darf mich wehren. Okay, ich hatte mich gewehrt, du hast das ja gehört, ich habe Grenzen mhm. gesetzt. Ich fühlte mich aber Schuldig, trotz alledem. Ich hatte eine große Schuld, dass es zu diesen Situationen gekommen ist. Mhm. In dem Radioprogramm ging es darum, man darf Hilfe rufen. Man darf einfach auch laut schreien. Wenn man was nicht kann, man kann einfach einen Ton von sich geben. Der erstmal andere darauf aufmerksam macht, dass etwas falsch läuft und ich gesehen werde in meiner Situation. Da dachte ich einfach, ich darf gesehen werden in meiner Situation. Ich darf die Situation so sehen, wie ich sie gesehen habe. Ich durfte diese Grenzen mm. setzen und ich habe es gemacht und ich darf das auch weiterhin. Und ich brauche zum Beispiel nur laut zu sein oder zu schreien. Ich habe das dann auch mal gemacht. Es ist mir immer wieder passiert, dass Menschen einfach so auf mich zukommen und meine Brüste grapschen. Und in Polen ist mir das passiert, nach dem, Jahr, nach dem Programm. Und da dachte ich, ich darf das, ich darf genauso stark sein. Ich habe diesen Mann genommen und ihm an, an der Brust das Hemd umgedreht und ihn an die Wand gedrückt. Wow. Woraufhin die, die mit mir gingen, die das, das waren noch drei Männer, die mit mir gingen und ich, und dann habe ich diesen anderen Mann an die Wand gedrückt, die nicht sofort sahen, was geschehen war, meinten, ich soll mal diesen armen Mann in Ruhe lassen, <lacht> den nicht an die Wand drücken. Ich habe ihm dann gesagt, er hat gerade beide meine Brüste gegriffen.
2: Hm. Und ich
0: war so, wow, jetzt kann ich mich verteidigen. Jetzt kann mir jeder kommen, wie er will. Jetzt weiß ich, ich darf in meiner Kraft stehen. Ich habe überhaupt keine Schuld. Mhm. Ich darf hier Grenzen setzen. Das ist richtig so. Das hat dieser, dieses Radioprogramm äh, mit mir gemacht. Wow,
1: großes ja. Danke an das Radioprogramm da. Ja,
0: was sage ich dir? Vor 30 <lacht> Jahren. Und trotzdem war noch viel äh, zu bearbeiten. Es wurde auch über diesen Opfertäter-Opferkreis gesprochen, hm. dass es eine Normalität ist,
2: in Krise und Chaos so
0: zu reagieren, wie vielleicht ein Täter mir das gegenüber gemacht hat. Also, das war für mich ganz wichtig, wenn ich ein Opfer bin und später ein Täter. Ich habe dir das vorhin an Beispielen beschrieben, dass das eine normale Reaktion auf krankhafte Umstände ist. So, hm. so wurde es benannt. Und ich so, ja, ey, ich bin ganz normal. Ich bin normal. Das hast du vorhin auch sehr schön gesagt. Das ist normal, dass ich erstmal mit einer Kompensation oder einer Gegenreaktion reagiere. Mhm. Und dort konnte ich mich abholen. Ich hatte so eine Scham. Erstens, dass mir Dinge passiert sind, an denen ich eventuell schuldig sein sollte. Beziehungsweise, dass ich mich selber schuldig gemacht habe. Dass ich sterben wollte. Ich wollte sterben. Jahrelang. Ich konnte meinen Namen nicht nennen. Meine Scham war so riesengroß, dass ich mich nicht benennen konnte. Und dann hieß, heißt der Name auch noch die Glückliche, die Selige. Ich dachte, das Leben ist eine Veräppelung. Hm. Jetzt Heute sage ich, ey, ich trage diesen Namen. Ich heiße Beate. Es heißt die Glückliche, die Selige. Ich bin auf einem Heilungsweg so stark, dass ich mich so beseelt fühle. Ich habe eine Seele, die heilt mit voller Kraft. Und hm. es gibt Heilung. Und es ist weder, dass ich das verdrängen muss, dass dort Wunden oder Narben sind, noch mhm. es herauskehren muss und immer wieder mich zum neu zum Opfer mache. Nein, es ist da, das gehört dazu, es ist so gewesen, es ist heute nicht mehr nötig. Mhm. Ich darf mich genau so verhalten, ich habe die Macht, Meines Lebens in meinen Händen nicht darf mich so verhalten, wie ich möchte. Ich darf ein sexuelles Wesen sein. Ich kann mal viel, mal wenig Sex. Ich kann mal intim, mal weniger näher. Ich kann meine mhm. Pause machen. Ich kann dem gerecht werden, was bei mir tatsächlich seelisch abläuft, nicht intellektuell. Mhm. Das ist für mich die, der große Weg der Heilung, dass die ganzen intellektuellen Kompensationsmuster, auch chemisch natürlich, Rauchen, Alkohol und Überkonsumtion von Sex und so weiter, dass das hier mal einen Kanal gibt durch den schmalen Hals in den Brustraum, in den Bauchraum, dass ich mich überhaupt spüren kann, meinen ganzen Körper von oben bis unten, dass ich sein kann, weißt du, ich bin 52. Ich war noch nie so schön wie jetzt. Kannst du dir es vorstellen, die ganze Jugend, ja? Hm. Ich habe mich geschämt. Dabei war ich eine der schönen Wesen, die auch natürlich die Männer im Blick hatten. Also die Männer hatten mich im Blick. Ich wollte das aber ja nicht sein. Und jetzt, wo ich sozusagen... Äh, <lacht> das schönste Stadium der Jugend schon äh, hinter mir gelassen habe, bin ich erstmal richtig voll in meiner Schönheit. Und mhm. das sagt auch mein Mann. Das finde ich mhm. wunderbar. Also das hat sehr geholfen. Das Radioprogramm. Danke, liebes Radioprogramm. <lacht> <lacht> Was mir noch sehr geholfen hat, sind Therapien. Und zwar wenig Gesprächstherapien. Ich kann jetzt erst mich richtig gut formulieren, ohne nur im Intellekt zu sein. Ich kann mich jetzt innerlich so spüren und es dann in Worte fassen. Das war so verboten, das konnte ich gar nicht. Und wir haben geredet und geredet bei dem Psychologen und nichts passierte. Das war eine intellektuelle Ja, Konstruktion. Wir sind nie auf den Kern der Sache gekommen. Aber was mir hilft, half war Gestalttherapie. Und da habe ich die Maltherapie gehabt. Das ist auch ein großes Dank an meine Maltherapeutin, die durch einen achtsamen Umgang uns Themen, also zum Beispiel hat sie uns Themen vorgeschlagen. Malen durften wir, was wir wollten. Also habe ich gemalt. Ich habe mal was gemalt, was aus mir herauskam, mal was gemalt, was sie mir vorgegeben hat. Man durfte andere fragen, was sie sehen, aber keiner durfte einfach nur was kommentieren. Das hat mir total geholfen. Ich durfte hm. dort also was aufs Papier bringen. Ich durfte was ausdrücken, was für mich verboten war. Zum Beispiel meine Angehörigen als Tiere zu zeichnen. Plötzlich durfte ich meinen Angehörigen, die mir zu nahe gekommen sind, darstellen.
2: Und mir wurden Dinge sichtbar gemacht, die mir ganz doll weitergeholfen haben. Ähm
0: ich muss einmal da war ich wie ferngesteuert, das muss ich einfach erzählen, weil das so kraftvoll ist. Ich war wie ferngesteuert, weil mich diese Therapie befreite und Türen aufmachte, die ich voller Kraft und Anstrengung immer zuhielt, weil da so viel Schlimmes, so viel Trauma dahinter waren Die mhm. hielt ich einfach zu. Und auch diese Schuld, diese Schuld, ein sexuelles Wesen zu sein, damit Dinge anzuziehen oder auch zu benutzen, es war enorm. Und ich kam mit voller Kraft in diesen Raum. Ich rollte diese Rolle des Papiers ab über den ganzen Fußboden, das letzte Stück. <lacht> ich nahm einen dicken, fetten Pinsel und ich fing an zu schreiben. Und die Buchstaben kamen von alleine. Riesengroße, lila, blaue, grüne, alle Farben Buchstaben. Und das erste Wort war ich. Das zweite Wort war bin. Das dritte Wort war nicht. Da kriegte ich fast eine Panikattacke, weil jetzt stand dort, ich bin nicht. Oh, Also du kannst es nicht glauben, Mai, aber ich dachte, jetzt ist der Untergang, den ich mir immer gewünscht habe, wirklich da. Mhm. Nein, ich war aber nicht fertig. Es kommt noch ein Buchstabe, ein S, ein C, ein H. Ich hatte keine Ahnung, was da kommen soll. Und dann steht dort plötzlich, schuldig.
2: Mhm. Und ich stelle mich
0: hin, und ich lese, ich bin nicht schuldig. Und es war 10, 20 Jahre Therapie vielen von mir ab. Ich wow. sah einfach, das ist es, was ich gepuckelt habe. Durch diese sexuellen Erlebnisse. Ich bin nicht schuldig. Ja, das war ein liebesvolles Händchen von meiner Maltherapeutin. Das war wunderbar. Wenn es noch Zeit hat, würde ich auch noch ein anderes Beispiel erzählen. Es gab ähm, dann zwar die Abmache mit der Schuld. Das war dann fertig. Und die kam dann zwar noch in Nuancen und wollte sich noch mal so zeigen und so zeigen. Aber sie verpuffte nach und nach. Das ist ein Prozess. Mhm. Es steht da einmal so kraftvoll... Und dann will es gelebt werden. Für mich war es so. Ich schaukelte dann so meine Unschuld, würde ich jetzt mal sagen, in meinem mhm. Bauch herum durch die Gegend. Und dann will die Unschuld sich am Wasser zeigen und in der Natur zeigen und beim Tanzen zeigen. Und es plötzlich bin ich. Wunderbar. Mhm. Dann kamen neue Träume. Ich wollte gerne Familie und Kinder. Das war allerdings mit dem Partner, den ich damals hatte, unmöglich. Weil er mich liebte, mit mir zusammen sein wollte. Ich ihn liebte und mit ihm Familie wollte. Er aber auch Kinder wollte, allerdings nicht mit mir.
2: Mhm.
0: Und das war ein Puzzle, was sehr schwierig zu legen war. Wir kriesen und wir stritten und wir liebten und wir stritten und wir liebten. Das war sehr anstrengend. Bis ich für mich, als ich 30 war, sagte, also hör mal zu, entweder bin ich's und dann, ich komme um die Kindergeschichte jetzt nicht herum, mhm. entweder bin ich, dann gibt's die Kinder mit mir oder ich bin's nicht, dann musst du weitergehen. Dann hat er zwei Jahre Zeit bekommen, sich mit, damit zu beschäftigen. Ich habe ihn immer wieder darauf hingewiesen, und als ich merkte, dass das ein Tabuthema ist und er das nicht bearbeiten will, sondern am liebsten alles so im Steifen verharren lassen will, da kriegte ich dann auch eine Depression. Und dann merkte ich, nee, Beate, jetzt. Nun erhöhte ich den Druck und die Beziehung ging auseinander und ich hatte riesen Trennungsängste. Da liegen andere Traumata dahinter mit Trennungen und ähm, dachte, ich würde sterben und dachte, dass überlebe ich nicht und fuhr in eine Heimatstadt, in meine Heimatstadt Dresden, mietete eine Keramikwerkstatt und arbeitete mich durch meine Ängste und Panikattacken, ich fiel dann so wie durch den Boden durch, äh, durch mit Ton. Und ich versuchte zu drehen, ich war mal so einen Kurs gegangen und ich versuchte zu drehen und alles wurde schief und krumm. Ich arbeitete dann von innen heraus mit der Faust, und da, wo der Ton dicker war, machte ich ihn noch größer und es wurden lauter Vasen in meinen Augen. Dann zeigte ich meinen liebsten Leuten, traute ich mir dann, das zu zeigen. Und die sagten, ach oh, Beate, das sind ja alles schwangere Frauen. Ich könnte sie nee. zeigen, ich habe die noch. Ich sage, nein, 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 was seht ihr denn da? Das ist doch gar nicht so. Das sind mhm. Vasen. Wenn ich heute hinschaue, sind das lauter schwangere Frauen. Also es ist so extrem, diese es gibt da also, glaube ich noch Namen dafür, Dissoziation oder sowas, äh, diese Verdrängung der innersten Wünsche, weil ich glaube, ich tauge nicht dafür, weil meine Erlebnisse mich so gestrickt haben, dass ich was, also für mich war es so, dass eben ich das ausdrücken konnte, ich, in Dingen, die ich gestalte, und das dann sichtbar wurde, dann aber sehr lange Zeit auch brauchte zu verarbeiten, was ich dort sehe, mich mhm. dem hinzugeben. Aber dann war es ja schon mal manifestiert und dann wurde es leichter. Das hat mir viel, äh, viel gebracht. Das kann ich sehr empfehlen. Auch Also was mir sehr viel gebracht hat, ist vom Intellekt wegzugehen und über die Augen und die Hände. Das Hand-Augen-Zusammenspiel bei mir hat das ganz mhm. viel gebracht. Zu malen, zu zeichnen, ähm, zu, zu äh, kneten, zu dekorieren, die Keramik zu dekorieren. Hm. Das hat mir ganz viel gebracht. Auch Tanzen hat mir ganz viel gebracht. Freies Tanzen nach dem Gefühl. Einfach meinen Körper zu wiegen und zu schaukeln und wenn Blockierungen auftauchten, Peinlichkeit, Scham und so weiter, das rauszuschaukeln und zu sehen, eh da ist aber auch eine Schöne irgendwie da. Hm. Und mich da anzunehmen. Dann habe ich gemerkt, ich wollte gerne Tanz weil ich möchte ja nicht einsam sein, ich will ja eine Partnerbeziehung und ich wollte ja auch Kinder, also eine Partnerbeziehung irgendwie. Und merkte, beim Tanzen nach Regeln beim argentinischen Tango, dass ich die bin, die alles steuert und lenkt. Seit ich diese Erlebnisse hatte, die ich dir erzählt habe, hm. dass ich sexuell mich verteidigen musste und Grenzen aufsetzen musste, war ich ein sehr kontrollierter Mensch, der so auf alles achtet und steuert und lenkt und die Verantwortung übernimmt für sich und die anderen rundherum, um das Erlebnis so zu lenken und zu steuern, dass es etwas Gutes wird. Mhm. Das hat mich aber vollständig überlastet. Ich bin ins Burnout gerannt und beim argentinischen Tango habe ich das gemerkt und musste dort, er wollte unbedingt lernen, mhm. mich hinzugeben. Die Hingabe die für mich heutzutage was so Wichtiges ist, die konnte ich dort lernen. Die Lehrer haben sich getraut, mir das Steuer aus der Hand zu nehmen und mir zu zeigen, wie ich am Körper des Mannes ablesen kann, wie ich mich bewegen solle, aber mhm. auch darf, weil im argentinischen Tango wird sehr viel Freiraum der Frau gegeben, sich richtig schön zu gestalten. Und das war so, oh, ich darf hier meine Achten schwingen. Und der steht und wartet und hält und macht, bis ich fertig bin. Und dann nimmt er mich in den Arm und führt mich wieder galant weiter in eine neue mhm. Musik. Das war für mich äh, ganz, ganz stark. Und dann, <lacht> dieses freie Tanzen und der argentinische Tango zusammen, ergab äh, für mich dann auch die Partnerschaft, in der ich jetzt lebe. Äh, die, dieser Mann, den ich jetzt den ich getroffen habe, der konnte überhaupt keinen argentinischen Tango. Der sah mich aber, wie ich sah ihn, wie er tanzte. Ich forderte ihn auf, weil ich wollte ihm jetzt mal was zeigen. <lacht> Und dann zeige ich ihm, wie ich tanze. Und in dem Augenblick will er mit mir so unbedingt tanzen, dass er improvisiert. Was wiederum... Mein, ich bin nämlich ein sehr kreativer Künstler geworden inzwischen, äh, mich so inspiriert hat, dass das nur klickte, klick, 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 klick. Und wir dort die ganze Szene einnahmen, die Leute gingen zur Seite und wir tanzten und tanzten und wir waren nur in unserer Welt. Und das ist, nach diesen ganzen Begrenzungen, nach diesen ganzen Kontrollen, nach diesen ganzen Verletzungen möglich gewesen, durch es erstmal freies Tanzen, meinen Körper selber zu erleben, hm. dann durch das geregelte Tanzen, auch mal die Kontrolle abgeben zu dürfen und dann durch ein zufälliges Zusammenspiel. Das hat mir auch sehr geholfen. also
2: über den Körper
0: ich mache mir manchmal Sorgen, dass ich hier so einen Monolog aufstelle. Aber das ist so viel, was ich den Menschen rüberbringen will. Weil ich das so wichtig finde, wo die Relais sich aus der Verkrampfung in die Entspannung geschaltet haben, wo ich es fließen lassen konnte, wo ich gemerkt habe, Mensch, natürlich bin ich ein sexuelles Wesen. Ja, na klar habt ihr mich als ein sexuelles Wesen gesehen. Ja, na wunderbar, weil es bin ich tatsächlich. Und das darf ich aber auch sein. Hm. Ich brauche mich deshalb nicht verteidigen oder steuern oder Angst zu haben oder misstrauisch zu sein. Und
2: genau das ist, durch dass ich in die Kraft gehen darf,
0: in meine Kraft, das hat mir durch die Gestalttherapien geholfen. Es gibt noch eine Therapie, die ich gerne empfehlen möchte, die mir sehr geholfen hat. Das ist die Familienaufstellung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist vielleicht auch in meinem Podcast schon raus mit da gewesen. Also ich hatte ähm, immer noch ein trotz der erfüllten Beziehung, trotz dreier Kinder, trotz orgasmischer Entbindung und so weiter, hatte ich noch einen Krux in mir, wo etwas blockiert war, was ich deutlich spürte. Und zwar ist das mein Sohn, der darauf gekommen ist. Durch meinen Sohn kam ich in einen Affekt und merkte, dass dort sehr wohl noch verschlossene Türen sind, an die keiner darf. Mein Sohn wollte mich mit drei Jahren aber voll und ganz erleben. Und ich habe den dann ins Sofa gepfeffert und dann merkte ich, e, Beate, da ist was, ein verbotenes Gebiet, damit willst du was tun. Mhm. Machst du eine Familienaufstellung. Es ist bei dir in den Beziehungen noch eine Energie,
2: die mitschwingt, die
0: unheil ist oder so. Dann haben wir die Familienaufstellung. Ach, danke, liebe Familienaufstellerin. Ich sage jetzt keine Namen, aber das ist so fantastisch. Wir haben, ich habe es mir ganz vorsichtig angeguckt, ich hatte ja auch Ängste, dass man immer irgendwie alles aus dem Regal holt und dann ist Chaos und Krise, das ist mir ja öfter passiert. Panikattacken, Hosen, hm. Depressionen, alles das. Nun ganz vorsichtig, aber dass es Heilung gibt, weiß ich ja und will ich ja und ich will eben noch was in den Fluss bringen. Wie mache ich das? Ich schaue mir Familienaufstellung an. Ich mhm. schaue mir fremde Fälle an. Da läuft schon das Wasser aus den Augen. Mhm. Ich habe das Gefühl, das hat mit mir was zu tun. Nach ein paar Mal traue ich mir, eine eigene Familienaufstellung zu machen. Die sind so anwesend, diese anderen. Drei, vier Stunden hat es gedauert, bis mein intellektuelles Verteidigungsmechanismus durchdrungen war und wir mhm. überhaupt erstmal mein Thema aufgestellt haben. Dieses Thema war ungefähr: Ich möchte lernen, Liebe und Vertrauen in meinen Begegnungen mit Menschen fließen zu lassen.
2: Mhm. Ja, das ist es,
0: sage ich. Da sagt sie und die anderen drei Stunden, die Themen, die du alle aufgebracht hast, ja, die sind nicht mehr aktuell. Das ist gelöst damit. Es geht um die Liebe. Die Liebe hat einen Krux. Mein Sohn will da was und ich komme in den Affekt. Okay. Wir stellen auf. Wir stellen auf meine Mutter. Wir stellen auf meinen äh, Bruder, der sich das Leben genommen hat. Wir stellen verschiedene andere Leute auf. Wir stellen die Liebe an sich auf. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich wusste sofort, welche Frau die Liebe vertreten soll, kannst du die Liebe vertreten? Ja, kann ich. Kannst du meine Mutter vertreten? Ja, kann ich. Kannst du meinen Bruder vertreten? Ja, kann ich. Ähm ich sollte mich dann daneben setzen und nur beobachten. Bei den Menschen kamen starke Emotionen. Es war ein ganz starker Krux in der Liebe. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also Ein Krux ist für mich ein, eine Komplikation. Mhm. ein Tabu noch, ein No-Go. Ähm, das hatte mit meiner Mutter wohl zu tun. Die, meine Stellvertreterin, die stellvertretende Beate und meine Mutter sollten sich annähern. Was ganz schwierig war, die Liebe wollte ganz weit weg, aber sie kam dann heran, sie wurde durch die Leiterin immer wieder dazu geführt, doch bitte jetzt an diese Beziehung zu kommen. Hm. Und ähm, am Ende war es so, dass die sich hatten mit der Liebe und die Leiterin meinte, jetzt nehmen wir noch mal die richtige Beate in die Mitte. Woraufhin ich zusammenbrach, in der Mitte, hm. aus mir die Sie, sie nannte das den intellektuellen Kollaps und die Hingabe an die Liebe. Und seitdem bin ich so stark auf dem Heilungsweg weiter, dass ich das so empfehlen möchte: die Familienaufstellung. Wer sich das also dort, es kommen Dinge in Gang. Es kommen Dinge in Gang. Und auf eine so achtsame Art und Weise, rein energetisch, dass ich das für mich gut verkraften kann. Ich bin sehr sensibel auf der energetischen Ebene. Ich bin eine Künstlerin, die eben auch energetisch unterwegs ist und
2: Gesprächstherapien für mich
0: schlecht funktioniert haben. Ich habe zu starke Konstrukte dort oder keine Ahnung, was dort ist, jedenfalls äh, Familienaufstellung hat Dinge ins Rollen für mich gebracht, auf eine sanfte Art, die ich gut verkraften kann. Ich kann immer mal wieder hinschauen, immer noch. Das ist inzwischen 2015, jetzt, das ist sieben Jahre her und das wirkt noch.
1: Hm. Danke dir fürs Aufbringen der Familienaufstellung. Da gibt es tatsächlich eine ganze Podcast-Folge zu. Ähm, wer da mal reinhören mag, kann gerne mal nach der Folge mit Sophie Muller schauen. Sie ist Familienaufstellerin oder grundsätzlich Aufstellerin und eben auch Familienaufstellung. Und es ist ein sehr, sehr machtvolles Werkzeug aus der systemischen Therapie, die ja mittlerweile auch Krankenkassen anerkannt ist. Also... Wer da äh, sich mehr interessiert für das, was da eigentlich genau passiert, ähm, total gerne mal sich die Folge anhören. Und ja, danke dir, Beate, für deinen Bericht, für dein Erzählen, wie, wie kraftvoll und wie stark und wie langfristig und langanhaltend die Veränderung bei dir dadurch war.
0: Ja, ich könnte jetzt noch kurz sagen, die, neueste, die letzte Therapie, die ich gemacht habe, das heißt, ich bin immer noch nicht ganz... Fertig, es kommen dann mal neue Themen. So mehr ich das zulasse, den Fluss zwischen durch den schmalen Hals, zwischen Kopf und Brust und Bauch, desto mehr will sich zeigen. Und ich entdecke eine so große Vielfalt, einen Menschen, wo ich keine Ahnung hatte, dass ich das bin und dass ich das sein kann und sein darf. Das ist unglaublich, mhm. weil dort so viel durch diesen sexuellen, Gebrauch und Missbrauch Blockaden entstanden sind, die mich total verhindert haben, aufzublühen. Hm. Und das Gebiet auch so begrenzt war auf das Sexuelle. Und jetzt äh, die letzte Therapie, ich wollte eine Trauertherapie machen, weil ich dachte, da ist immer noch was Kleines Trauriges, da ist was Trauriges, und zwar was Trauriges darüber, dass es anders war, als ich es mir gewünscht habe. Wie hätte es denn sein können? Und das Ding ist, in, bei der Frage, wie hätte es sein können, suchte ich mir einen Therapeuten? Ich meine, ich war psychotisch zeitweise. So große Schmerzen, so große, also Psychose-Welt, weiß ich nicht, ob ihr da mal reingegangen seid an Podcasts, Psychosen an sich sind auch ein Heilungsprozess, wenn man sie von innen heraus versteht. Das, das können sich die Leute belesen, weil da möchte ich jetzt nicht in was Allgemeines eingehen, sondern das ist sehr interessant, wenn man mit Panikattacken oder Psychosen zu tun hat oder Depressionen und sie als Heilungsprozess versteht, dann kann man sich damit beschäftigen. Ich habe mich damit sehr beschäftigt, weil es für mich interessant war. Ich fühlte mich nie krank. Werde aber als krank abgestempelt von der Gesellschaft, also als unnormal und auch brenntet, das heißt, meine äh, Traumata sind groß genug, um mir eine Rente zu geben, wo ich, mein Mann sagt, Beate, du legst, lebst in deiner eigenen Zukunft. Du willst ja einen, ähm, du möchtest ja ein, wie nennt man das, äh, bedingungsloses Grundeinkommen und du hast es jetzt. Du kannst jetzt blühen und wachsen und für die Menschen da sein. Du kannst dich verschenken. Alles ist gut. Und, ähm, da bin ich in eine Trauertherapie gegangen und dieser Mensch in der Psychosetherapie ist ein Kanal, betrachtet, ich sage, was machst du hier? Ich kann hier vollständig auföffnen. Ich entbinde hier Dinge, die verboten sind in der Psychosenwelt. Die entbinde ich jetzt. Er sagt, ja, weil du das bist. Das kannst du machen. Ich bin hier nur ein Kanal, ich bin ein Medium. Ich helfe dir nur dabei dich zu entdecken und dich zu entwickeln. Das kann ich also auch ähm, empfehlen, dass man, also ich habe mich meinen Bildern, meinen inneren Bildern hingegeben in dieser Therapie. Der Trauer, wie, wie war es, wie, wer wäre ich gewesen, wenn es anders gewesen wäre, zu diesem aber jetzt bin ich doch. Ich bin doch so jung, wie ich mich fühle. Und ich bin doch der, der ich bin. Und ich darf das jetzt sein. Und zwar jetzt, hier und jetzt, sofort. Ich bin nicht nur die Frau von einem Mann, der mich liebt. Ich bin nicht nur die Mutter von dreier Kindern. Ich bin ich und ich bin eine kraftvolle Person mit auch starken sexuellen Energien. Ja, bitteschön, Dankeschön. Das ist mir alles gegeben worden und das bin ich. Und das führte mich zu dem Begreifen durch diesen gleichen Therapeut, der dann sagte, es gibt dann eine Self-Compassion-Therapie. Hm. Die Selbstmitgefühl-Therapie, die ich dann gegangen bin, wo ich merkte, ja, hey, doch nicht die ganze Welt, um die du dich kümmern musst zuerst. Und dann gehst du unter? Nein, zuerst kümmerst du dich, dass du in Harmonie bist, damit du was zu geben hast. Ja, danke, Beate, das braucht ich noch. Was ist denn da los? Mhm. Jetzt ist dort eine kleine Traurige, die da drinnen hockt. Ja, dann habt ihr doch mal lieb. Ja, danke schön, ich darf mich lieb haben. Na wunderbar. Vielen Dank für diesen. Dieses Puzzlestück, das ist jetzt im Frühling. Ich bin 52. Das ist jetzt im Frühling geschehen. Und dann auf der Suche nach dem weiteren Weg eben der Podcast von meiner Schwester, weil ich dachte, jetzt kann ich auch versuchen, andere zu verstehen, wenn ich mich selbst verstehen darf. Und dann habe ich von meiner Schwester was verstanden. Dann bin ich über dich gestolpert. Dann habe ich dir das erzählt von mir. Dann hast du gesagt, okay, da machen wir einen Podcast draus. Mal sehen, was das jetzt wird. Und jetzt will ich sagen, es ist nie zu spät und äh, ich will, Ich habe einen inneren Frieden, der ab und zu gestört wird, dann kümmere ich mich drum und so gehe ich jetzt durch das Leben und so bin ich viel mehr und so bin ich auch viel mehr für andere Leute. Ich merke das jetzt an den Spiegelungen, die ich bekomme. So habe ich einen ganz anderen Wert. Und auf diesen, in diesem Sinne gehe ich meinen Weg. Ja, und das ist die große Freude, die ich euch mitteilen wollte. Das ist der ganze Sinn dieses Podcasts. Ich habe also über Geschichten geredet, sexuelle Geschichten, die mir passiert sind und sexuelle Geschichten, die ich, wo ich der aktive Teil war. Ich habe ähm, über meine Therapien erzählt und jetzt ähm, kann ich nur sagen, ich bin auf meinem Weg, ich bin auf einem guten Heilungsweg. Ich habe für mich die Überzeugung, alle können das, wenn sie sich trauen, <lacht> mit Hilfe von anderen. Mir haben Leute viel geholfen, ja. Ähm, alles, was mir geschehen ist, haben mich zu diesen Menschen gemacht. Und diese Erfahrungen möchte ich auch nicht missen. Sie haben auch Kräfte frei gemacht. Das Alte ist gewesen. Vielleicht brauche ich es nochmal, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich es mir auch rausgesucht, wer weiß. Ich glaube jetzt an mich und meine Begabungen. <lacht> ja, Mai, ich finde es toll, was du äh, den Menschen äh, mitgibst, als ich gesehen habe, was du für einen die Weg mit denen gehst, dass sie den, sich als Opfer dass sie sich erkennen können, auf, an welcher Stelle sie sind, Opfer in der Bearbeitung oder als Survivor. Das hat mit mir noch mal ganz viel gemacht, dass sozusagen der angefangene Heilungsweg, den ich ja, wie du ja weißt, schon vor 30 Jahren beg begonnen habe und mit vielen anderen Puzzleteilen dann gegangen bin, da ist noch mal richtig was passiert. Also ich dachte, ja, aber eins hatte ich außen vor gelassen und das war die sexuelle Seite, weil ich dachte, okay, das passiert allen in der einen oder anderen Art. Und was ich beschreibe, passiert anderen noch viel schlimmer oder noch viel weniger und trotzdem hat es einen großen Impact auf ihr Leben. Und ich habe immer das von den Schultern gewischt, als wenn, naja, das gehört eben dazu. Und durch die Podcasts, die ich bei dir gehört habe, habe ich gemerkt, nein, ich bin sehr wohl was durchlaufen. Ich hatte sehr wohl was zu bearbeiten und sehr wohl durch das jetzt aufschreiben und erzählen bei dir, sowohl die Geschehnisse, die sexuellen, als auch die Therapieformen, habe ich gemerkt, dass ganz viel innerlich passiert und ich loslassen kann.
2: Weitergehen kann.
0: Ja. Und deshalb habe ich das jetzt gemacht. Wenn es jemanden interessiert, dann bitte schön... <lacht>
1: Ja. Vielen lieben Dank, Beate. Ja, danke fürs Teilen deiner Geschichte, deines Heilungsweges ich glaube, es gibt die eine oder andere, der du gerade mit deinem Erzählen, auch mit deinem total authentisch sein, mit wirklich ähm, auch äh, dich dazu bekennen, dass du eben auch Täterin warst, dass du auch Dinge getan hast, auf die du nicht stolz bist. Dass du erzählt hast, ja, ähm, dass du Diagnosen hattest, wie eben auch psychotisch sein. Dass du da einfach als, als ganzes Wesen ganz, authentisch und ohne Scham hier bist und dich hier gezeigt hast. Ich danke dir von Herzen, Beate.
0: Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> das war die Doppelfolge mit Beate und ihrer ganz persönlichen MeToo-Story, ihrem sich zeigen als Survivor-Queen. Ich hoffe, du hast viel von ihrer persönlichen Geschichte für dich mitnehmen können als Aha-Erlebnisse, als ah, oh, okay, sowas geht auch, spannend und kannst es für dich auf dich und dein Leben übertragen, egal ob es für dich taugt oder ein, Heuer oh ja, spannend, dass Menschen sowas tun, aber passt für mich nicht ist, Genau, denn genau darum geht es ja hier im Podcast die andere Sichtweisen oder ähnliche Sichtweisen aufzuzeigen, die andere Lebensgeschichten von Survivor Queens zu zeigen, andere Heilungswege, denn wir sind alle so, so bunt und so unterschiedlich und so individuell. Es gibt nicht den einen Weg, den wir gehen und die eine Zauberformel und danach sind wir alle total heile und nicht mehr traumatisiert, sondern wir finden alle unseren ganz eigenen Weg durch diesen...